0: podstar.ru Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова.
1: Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков. Вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». И сегодня у нас в гостях человек, которого мы очень давно ждали, которого я анонсировал. Это Александр Кравцов и Василий. Гизизулин. да. Здравствуйте. 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 Напомню, Александр Кравцов, владелец бренда «Экспедиция», и Василий, его правая рука, насколько я понимаю, управляющий партнер э, этого же бренда и помогает в других направлениях тоже. Василий не правая рука, Василий правая голова. Правая голова. Потому что я наблюдаю, скорее всего, так оно и есть. Потому что вижу вас все время вместе и знаю, насколько все завязано у вас друг на друге. На самом деле, я с компанией Экспедиции впервые познакомился лично, на Сельере и был просто поражен, вдохновлен тем настроением, тем духом, который который витает в команде. И для многих молодых предпринимателей, я считаю, это должно быть образцом и эталоном. Надеюсь, сегодня Александр нам скажет, как вообще удалось построить такую компанию и сплотить такую команду. Александр, скажите, пожалуйста, сколько сейчас вообще э,
2: компаний у вас в холдинге? Ну, Я точно не знаю, я думаю, что, наверное, около 20. Около 20. Но и скорее, а, скорее всегда важно обсуждать терминологию. С точки зрения традиционной терминологии компания это юридическое лицо, которое ведет хозяйственную деятельность. С точки зрения нашей терминологии бизнес-единица это группу товарищей под руководством первого лица бизнес единицы которые генерируют прибыль. Когда, когда, когда я говорю, что около 20, я имею в виду около 20 групп, которые генерируют прибыль. А юридических лиц, я думаю, может
1: быть, 50-60. Да, ну, юридический рис – это инструменты. Интересные, конечно, бренды. Такие яркие, как вот экспедиция. Все видели оранжевые джипы. Это те самые магазины с товарами, сувенирами для активного отдыха. Теперь это такие бренды, как «Экспетро» 1 плюс Один. Что-нибудь я упустил невозможно. Нет, даже, даже
2: внутри экспедиции большое количество единиц. Да. Бренд экспедиции начинался с рестораны экспедиции северной кухни в Москве но даже внутри ресторана это одно здание есть четыре бизнес-единицы которые ведут разную экономическую деятельность это собственный ресторан это магазин фактория который отличается от других магазинов экспедиции тем что лакшери лакшери это бани которые каналом Discovery призваны лучшими в мире банями без Да. И это турагентство. Еще это кейтеринг, и может быть я это что-то забыл. А, то, есть, то есть получается на базе только одного комплекса бизнес есть 5 Поэтому помимо этого есть аналогичный ресторан в Новосибирске, помимо этого есть аналогичный ресторан в Минске. И даже если говорить про магазины, экспедиция, которых я не знаю, сколько точно, я думал, что около 350, они также делятся по кустам, и собственные магазины, и франчайзи-магазины. И это каждый раз группа, в которой ведут собственную хозяйственную деятельность и с ними прибыль. Помимо этого, мы активно развиваемся в дальнем зарубежье. Я думаю, что сейчас наши товары не продаются только на территории Южной Америки, если говорить о континентах. Потому что я думаю, что эта ситуация будет исправлена в этом году. То есть экспедиция – это уже международный бренд? Экспедиция – это уже достаточно давно международный бренд. Отдельное подразделение занимается бизнесом в Казахстане, отдельное подразделение занимается бизнесом в Украине. И внутри компании есть э, несколько групп, которые занимаются созданием новых продуктов, товаров, и э, поставляют их э, в разные сегменты нашего бизнеса, то есть мы, конечно, мы не понимаем слово «холдинг», э, скорее мы такая эскадра разнокалиберных корабликов, у каждого из которых свой капитан, и у каждого из которых свои отношения с управляющей компанией и у каждого из которых есть своя прибыль, которую в том
1: числе едят члены экипажа. Вот э, все ваши бренды они очень яркие и по людям, которых я наблюдаю, видно, что они делают это дело с удовольствием и Они очень сильно отличаются от стандартных компаний, которые поставляют какие-то комплектующие товары. Этот бизнес по кайфу. Я сам проповедую такую идею, что надо заниматься исключительно тем делом, которое доставляет удовольствие. Только тогда он может быть эффективным, интересным. Но не только тогда, больше шансов на это. Когда вы начинали, вы сразу делали такой бизнес, который был с душой, с эмоциями. И вообще, как все начиналось? Вот вы помните, вот ваш первый вот переход от статуса профессионального профессионала именно в статус бизнесмена? Sorry. Или вы сразу начинали как предприниматель?
2: Я сразу начинал как предприниматель еще до всякого бизнеса? Это когда было? А,
0: смотри,
2: это... Я это... думаю, что это... и и... первые проекты, работающие... Поморжу... Неслужащие... Напоминания случились в 89-90-м году. Они не имели отношения к бизнесу, они были связаны с а, а, путешествиями, но они все равно имели экономическую основу. То есть я и мои товарищи сделали несколько невероятных проектов, на которые у нас не хватало денег, для которых у нас не хватало опыта, но мы очень хотели это сделать. И это дало э, веру в то, что мы можем делать все, что чем нужно. Я думаю, что, собственно, эта вера, она и является залогом успеха в любой проектной деятельности. Потому что, когда мы говорим о предпринимательстве, а предпринимательстве и бизнес ⁇ это чуть разные э, виды деятельности, э, любое предпринимательство ⁇ это частный случай проекта. И с этой точки зрения, э, человек, который построил хорошую больницу или создал боецписловную воинскую часть, или совершил прорывное научное открытие, они являются таким же предпринимателем. И э, второй комментарий, который мне хочется сказать, э, Говорить, что мы занимаемся бизнесом по кайфу можно очень относительно. А, иногда мы, как и другие предприниматели, чувствуем себя э, грибцами на галере, прикованными цепями к своим русом, а, И значительной степени связаны с судьбой галеры. А, я не могу сказать, что нам всегда нравится с мозолями на руках морощая этими веслами есть что-то другое помимо кайфа что заставляет нас делать это. и если говорить про создание компании руян а экспедиция это бренд который поможет компании руян то с самого начала у нас была сначала неформализованная а потом формализованная философия культура, мировоззрение и я думаю, что именно идеология, именно мировоззрение основателей, либо управляющих компаний и является главным и почти единственным залогом ее конкурентоспособности в нашем случае это было то, что людям правильнее доверять, чем контролировать. И я могу сказать, что я не очень умею контролировать людей. И в нашем случае это было то, что ключевые люди должны отвечать за будущее компании как за своего ребенка. И с этой точки зрения выращивать ребенка это не всегда по кайфу. То есть, конечно, конечно, в целом выращивать ребенка это по кайфу. Но бывают моменты, когда ребенок призничает болеет, делает какие-то глупости, или нам кажется, что он делает глупости. Это не является основанием а, его не выращивать, это не является основанием а, снимать себя ответственность за его будущее. Ну, по крайней мере, до совершеннолетия.
1: Вы говорите «мы», то есть с самого начала вы строили бизнес с командой, или все-таки а, многие строятся с подчиненными, но вы строили с командой, две, две большие разницы.
2: С самого начала я строил бизнес с командой, и мне не интересно э, играть в бизнес игры в одиночке. Когда, когда я сильно устаю от людей, э, я ухожу в одиночное путешествие на севере, но это, это не про бизнес. Если говорить про бизнес, для меня это всегда только командный спорт.
1: Вы с самого начала планировали бизнес таких масштабов, в которых он находится сейчас?
2: Или изначально это был маленький проект, который разросся? Я никогда не планировал масштабов и и сейчас этого на самом деле в большинстве случаев не делаю. И вообще масштаб это очень относительное такое понятие, потому что бывает масштаб финансовых размеров, бывает масштаб количества сотрудников, бывает масштаб в территориях, на которых ты работаешь. Скорее мы и выигрывали, и проигрывали расширяясь и либо, либо форсируя наш рост, либо наоборот, в зависимости от концентрации людей, понимающих стратегию компании и разделяющих ее мировоззрение. Большинство наших потерь и ошибок, они как раз были связаны с дефицитом таких людей в отдельных областях нашей деятельности. И тут все достаточно просто. Я думаю, что не очень много пользы а, можно найти в бизнес-учебниках и даже книгах по бизнесу я думаю что изучать этот ногинет может быть даже существенно полезнее а, потому что когда возникает пассионарный заряд у группы ребят они начинают расширять они начинают расширять свой а, реал обитания, и в какой-то момент а, или со временем, или с географией. Их давление на окружающую среду сравнивается, а потом становится слабее, чем давление окружающей среды на них. И тогда получаются циклы. В истории нашей компании таких циклов было несколько. Я думаю, что они есть у всех компаний. И если говорить об сложностях, может быть, даже опасностях, которые есть на пути развития бизнеса, опасности такого рода, как такая кессонная болезнь во время быстрого подъема, они одни из самых э, незаметно подкрадывающихся и возможно разрушительных.
1: Очень очень необычно. И знаете, когда я говорю с руководителями достаточно больших компаний, э, которым наши слушатели пишут конкретные вопросы по инструментам, хотя я вот эти вопросы не считаю э, столь важными, как вопросы более э, и ответы более концептуальные, потому что вот последовательность слов можно действительно прочитать в учебниках, если нужны какие-то конкретные задачи. Э, Сколь важнее понять сам принцип построения э, компании и того, на чем она держится, как раз таки то, о чем вы сейчас говорите. Э, И вот при привлечении людей, и даже, я так знаю, ну, догадываясь, наверное, то, что вы сначала можете, допустим, разглядеть человека, и затем
2: под него уже развить какое-то направление. Абсолютно. А в большинстве случаев мы э, под человека, скорее под человека э, начинаем бизнес-проект, чем ищем под бизнес-проект человека. Конечно, бывают исключения, когда нам сильно нужно в какой-то области создать что-то синергично связывающее разные наши проекты. Но в большинстве случаев, конечно, ты смотришь, как еще больше использовать личный потенциал человека, который уже есть. И о чем еще тут хочется сказать? В начале нашей деятельности мы конкурировали с американскими мультинациональными компаниями. Мы занимались средствами от комаров и первый бренд, который мы создали был Raptor, второй Mosquito было...
1: я до сих пор помню рекламу,
2: потому что не кусает да, была такая с реклама. мультиком вот. и по сути шансов э, выиграть у американцев э, в преломном столкновении у нас не было абсолютно э, как раз ответственность за э, компанию как своего ребенка, она приводит к тому, что человек в течение дня э, много раз меняет деятельности. Он и маркетолог, он и HR-директор, он и финансист, он и все остальное. И человек таким образом не устает. Если человек целый день бухгалтер, он устает. Если человек целый день маркетолог, он устает. А в случае, когда человек 6-8 раз в течение дня меняет то, чем он занимается, для него это перестает быть, работая в обычных смысле словах. И у него, если он это делает хорошо, особенно если у него бывает при этом тихий час, особенно если у него часть рабочего времени проходит не в городе, он э, раскрывается принципиально иначе, чем люди, которые просто входят в офисы и просто являются людьми-функциями. А, собственно, коэффициент раскрытия человеческого потенциала, объем освобождения от такой энергии, оно и делает компанию конкурентоспособной или сверхконкурентоспособной. Но в свою очередь это следствие идеологии. А идеология ответственна за будущее компании, как своего ребенка, она как и доверие к людям было в самом начале.
1: В Руян-городе, в котором я был у вас в августе, да, по-моему, uh-huh. это было мероприятие. Я познакомился с uh-huh. очень яркими талантливыми профессионалами из вашей команды, которые, в принципе, по большому счету сами по себе могли бы быть самостоятельными бизнес-единицами, тоже предпринимателями. Uh-huh. Вот как удержать людей, не знаю, или насколько их нужно мотивировать, чтобы они не развивали вот такие вот амбиции. Василий, у вас не было такого желания, или это мысли, что вот я сам все умею уже, с экспедиции я научился еще большему, да и до нее был достаточно
0: развит. Вот не начать ли мне свое дело? Знаете, что влечет менеджеров сейчас в гос.корпорации в, в основные, что... Масштаб проектов, которые предоставляет государство, он позволяет раскрыться сейчас людям лучше, чем они бы это делали на местах в своих локальных городах. Собственно, этим пока и подкупают государство, в свою очередь выдающихся руководителей, бывших руководителей своих компаний, там, даже более масштабных, чем мы, вот. ну, масштаб наших проектов и люди, с которыми дорого общение, это то, что удерживает ну, не только меня, еще больше людей. Вот. То есть, если говорить о том, что масштаб более важен, скорее нет, это круг общения, который он ну, в данный момент в моей жизни не заменил, так скажем не деньгами там, ни какими-то вещами, связанными с а, амбициями, с ростом. Что будет дальше, посмотрим. То есть она, процесс развивается. но я бы дополнил здесь, что...
2: Я думаю, и для меня, и для Василия является общем Нужно создавать среду, которая тебя развивает. Если... Я бы не сказал, что это инструмент мотивации. А, это скорее... А, это скорее инструмент э, строительства своего образа жизни. И э, я думаю, что это равно важно для меня, для Василя, для остальных э, наших товарищей. Э, пока среда вокруг тебя развивает в целом лучше, чем в другом месте, тебе не надо идти в другое место. А что касается мотивации как таковой, у меня есть умный товарищ на Урале Миша Бабин, ему принадлежит лучшая компания такси в Екатеринбурге, такси-город, я думаю, что он также был бы интересным собеседником для вашей программы и согласился бы в этом поучаствовать. Он порой э, занимается серьезными научными исследованиями, которые часто приводят к парадоксальным результатам, и последнее его такое исследование привело его к выводу, что есть всего два способа мотивации персонала. Это найм тех, кому интересно, и увольнение тех, кому не интересно. Причем быстрое увольнение тех, кому не интересно.
0: Немедленная эвакуация.
2: На нашем языке это называется словосочетанием сочетанием немедленная эвакуация. И я с ним совершенно согласен. Вы знаете, мне кажется, сейчас
1: это становится трендом, что я, потому что э, вот даже на своем примере, я недавно объявил э, вакансию на некоторые позиции в компании, и огромное количество людей, вот, в компании становится все популярнее и популярнее, и люди уже видят, о, вакансия в шокобоксе, и они приходят, сразу показывают свои там, там, дипломы и так далее, и так далее, вот, но приходит человек один говорит, слушайте, я сейчас работаю в другой компании, мне там все очень нравится финансово, да, я уже знаю, что вы мне не сделаете более достойное предложение в плане денег, но мне безумно интересен ваш проект, поэтому я готов работать на две компании, и даже там не ради денег, хотя если вы мне там не напишете систему мотивации, мне все равно интересно попробовать реализовать определенные идеи именно с вами. Вот это я понимаю лояльность. Человек уже, он по сути, как бы наш родственник, хотя мы с ним не были знакомы раньше. Мне кажется, вот такие, вот если компания строится на таких людях, а сейчас у меня что? В в команде, я не говорю, даже в штате, да это команда еще пока не такая семья, конечно, как у вас, потому что у вас больше похоже, вот еще среднее между семьей и сектой по наблюдению. Вот на таких людях действительно, мне кажется, держится все, и надо создавать такую идею, если, чтобы она была видна извне, да, из, из космоса, что ли. Да, когда люди лично с вами не знакомы, но уже представляют что-то, даже более того, они сами сочиняют какие-то там, там легенды, придумывают вот те ценности, которые которые мы потом сами внедряем. Он там говорит, ребята, вот вы такие-такие-то. Мы говорим, ну, вообще-то нет, но нам идея нравится, поэтому мы готовы такими стать. Точнее, вы можете сделать сами такую атмосферу здесь. И она создается и становится центром гравитации для талантливых, интересных людей. И вот такое построение, оно, конечно, очень сильно завязано на эмоции, но важно все-таки, мне кажется, подключение и каких-то, не то чтобы регламентирующих условий, все-таки критериев оценки от труда людей, чтобы, ладно, не было одного энтузиазма только, да, а все-таки бы работа была, работа и профессионализм соблюдался, и показатели были измеримыми. Вот как у вас все построено в этом плане? Потому что я вижу, как все друзья вам все все делают, я не знаю, э, насколько оценивается результат их труда э, и э, фиксируется вот тот самый рост внутри компании по каким-то конкретным показателям. Или это все исключительно субъективно? Мне не
2: очень э, нравится сравнение нас с сектой. А мне вообще не нравится. Я понимаю, что не нравится, я
1: специально это сказал, потому что удивительно, как люди
2: настолько едины в своих порах. Никто не называет хорошую хоккейную команду сектой. Мы сообщество, мы команда, мы группа, коллектив, можно даже сказать банда. Но... В моем понимании э, сектанство – это когда люди в своем внутреннем кругу чувствуют себя комфортно, а во внешнем мире вокруг э, он для них злой, жестокий, неправильный и так далее. Про наших товарищей это сказать точно нельзя. Мы великолепно чувствуем себя во внешнем мире без своего внутреннего, э, внутрикорпоративного. И это, пожалуй, очень важно. Мы толерантны ко всем религиям. И э, мы действительно опираемся на э, твердые экономические показатели. Они для всех подразделения разные. На нашем языке э, внутренняя финансовая управленческая отчетность э, уже 17 лет называется словом «щитка». э, И каждый месяц она считается. И каждый месяц э, часть прибыли компания отдает своему пустяку, членам экипажа, которые не концентрируют главным образом на себе ответственность за все, что происходит. Я полагаю, что у нас в этом больше порядка, чем в большинстве крупных корпораций. При этом это та область, за которой все время нужно очень внимательно следить, потому что заиграться в оранжевые фантики, конечно, очень просто. Заиграться в мероприятия, поляны, рискованные прорывы в дальнем зарубежье тоже очень просто. И, конечно, нужно смотреть за уровнем давления или температуры в своих насосах, трубах, а в сложных механизмах, которые есть. Но с другой стороны, с другой стороны, обременение избыточной инфраструктуры на мои глаза убило очень большое количество живых бизнесов. И такие термины, как профессионалы, специалисты, аудит аудит и прочие дела, они в большинстве случаев подменяют или скрывают ну, реальное положение вещей. Мне очень нравится мысль Траута о том, что если человек понимает, в чем он говорит, просто на простом языке, и наоборот, многословие, расхожий бизнес-лэнг, который который вдалбливает кувалдой в голову тем, кто заканчивает MBA. Особенно разговоры про капитализацию. Это такая вредная зараза, которая может скрыть косяки деятельности как госкорпораций, так и просто больших компаний, которые, которые играют не в операционную прибыль, а которые играют в дутый рост объемов для того, чтобы либо обмануть доверчивых американских пенсионеров, либо обмануть своих будущих покупателей, я имею в виду покупателей компании, тем же, кто занимается честным крестьянским предпринимательским трудом, это попросту не надо. То есть у вас больше именно
1: такой
2: честный крестьянский труд, нежели честная маржа. Честная маржа, скажем так. У нас есть своя финансовая терминология, в ней фигурирует термин голая прибыль. Голая прибыль – это очень красивое сочетание. Было, было, было. Хорошая, хорошая, нравится. Все обычно говорят «чистая». У вас не доколая... чистое. Чистая – это предыдущая итерация перед головой.
1: Любопытно. Мне, вот, мне на, по поводу вашей терминологии хочется уже сделать отдельный выпуск, потому что много много у вас таких вещей, которые я не видел ни в одной другой
2: компании, а, кстати, кстати безумно привлекательны. Кстати, я думаю, что... Вот отдельный выпуск по нашей финансово-управленческой отчетности вполне возможно имел бы смысл для ваших слушателей, потому что здесь, в Санкт-Петербурге, мы вчера встречались с очень симпатичными ребятами. У них проект сетевой розницы ноги в руки. И они большие молодцы. Но когда я им задал несколько вопросов их финансовых показателей, выяснилось, что будучи уже достаточно большой сеткой, они вообще учитывать расходы начали достаточно недавно. Мы сейчас находимся в процессе э, гонки экспедиция Трофио из Мурманского Владивосток. И в разных городах мы встречаемся как с бизнес-молодежью, так и с корифеями, которые так или иначе состоят в общих нами сообществах. Есть такой очень большой ресторатор в Иркутске Игорь Акауров, который развивает федеральный э, бренд э, пабов под названием Харс. Мы встретились с ним в бане в Иркутске поздно ночью. Вокруг него сидели его молодые соратники. И он горько сетовал, что э, ребята видят оборот, считая, что от этого оборота можно от этого финансового потока отщипывать кусочки, не понимая, что такое прибыль. И он очень порадовался. Я говорю, да-да. И, и, наверное, и, наверное, очень часто они в этой терминологии еще употребляют слово «доход». И мы нашли с ним полное понимание в том, что Финансово-управленческая безграмотность, которая не имеет ничего общего с программой 1С или обычным бухгалтерским учетом, это серьезное зло, с которым нужно, безусловно, бороться. Вы
1: знаете, я общаюсь с достаточно большим количеством предпринимателей, которые еще моложе, чем я. Хотя я сам, да, 26 лет от роду и виду бизнес только 8 лет, с 18 по большому счету. Ко мне подходят консультироваться ребята и я наблюдаю, насколько они сами усложняют себе представление о том, как делать бизнес, вот как раз-таки употребляя там, кучу терминологии, которую даже я не знаю. О том, что говорят, ну, нам ведь нужно там сделать то, сделать это, зарегистрироваться, сделать такую форму отчетности и ведя свои текущие четыре проекта, да, всего у меня было около, там, наверное, восьми бизнес-проектов, некоторые были сезонными, некоторые я провалил откровенно. Я просто понимаю, что большинство людей абсолютно искаженное, усложненное представление обо всем, и они сами вставляют себе упалки в колеса. И вот то, о чем вы говорите, оно работает, я так понимаю, и в малых формах, и в компаниях масштабов экспедиции руян. И в компаниях Больших нас на порядке оно тоже работает. Да, поэтому, друзья, слушатели, мы неоднократно об этом говорили, и вот подтверждает вам Александр Графский. сейчас: а Сколько у вас на сегодняшний день вообще работает людей, в принципе, во всех структурах Примерно. Я понимаю, что точную цифру дать невозможно.
2: Я думаю, у нас будут разные точки зрения, с по этому вопросу. Мы, мы думаешь... обычно
0: среднее берем, да, сейчас. Как ты думаешь, сколько у нас работает людей? Я думаю, если так взять,
2: человек 70. Но вот Василий говорит, 70. В компаниях, которые принадлежат нам на 100%, которые на 100% абсолютно наши, в России, я думаю, работает человек 300. 350. А другой вопрос, что если у нас есть в Новосибирске 12 магазинов, которые полностью нам принадлежат. Только в Новосибирске? Порядка 350, в Новосибирске порядка 12, да? То мы, до Юры, это все наши сотрудники, все люди, которые там работают. Де-факто мы считаем, что... У нас в Новосибирске есть два сотрудника. Один человек, это Катя Балькова, которая управляет этими 12 магазинами, и один человек, Валентин Супов, который управляет новосибирским рестораном «Экспедиция». И с этой точки зрения цифра «Василя» 70 – она близка к правде. Вот таких людей, наверное, да, человек 70. Такое ощущение, я думаю, что вы назовете цифру, не знаю, несколько тысяч человек. А в орбите экспедиции всех продавцов, всех партнеров, во всем этой хозяйстве мы считаем, ну, я думаю, что 1004-5, но с членами их семей, как с потенциальными игроками нашего внутреннего рынка это действительно около 8000. А с чего все начиналось? Сколько человек создавали этот бренд? Ну, Бренду педиция ему будет в июне 10 лет. Он создавался, когда компания Руян уже имела годовой оборот 50 миллионов долларов, была уже достаточно зрелой компанией. Собственную компанию Руян с самого начала создавали два человека. Я и мой студенческий товарищ и мой товарищ по водному туризму. С нами до сих пор наша первая сотрудница, Оксана Никоненко. У нас была акционера, и мы наняли первого сотрудника. Она трудится в компании 17 лет.
1: Вы сказали, что все начиналось... До экспедиции была компания «Руян», где 50 миллионов долларов... Это был годовой да, оборот. Какая была основная модель там, вот, со всеми этими средствами? Вы их заказывали в длинное и здесь уже продавали, раскручивали? Или какая была а,
2: Модели были разные, но... Может
0: быть
2: осознанно, а может быть и неосознанно. Мы достаточно быстро пришли к пониманию, что нужно продюсировать процесс от начала до конца и Первые 2-3 года своего существования мы строили физическое производство в России, пока не разочаровались в этом. Собственно, после этого мы стали профессионально работать с информацией. И в восточную Азию мы пришли позднее, а сначала мы создавали свои бренды, размещали на европейских производствах у ведущих мировых производителей материальное производство. и конкурировали в России уже силой брендов. Забавно, что в большинстве случаев наши американские конкуренты размещали под своим брендом и производством там же GMO. и мы. И на сегодняшний день э, мы улыбаемся, когда нам задают вопрос, ребята, вот вы занимаетесь производством или размещаете заказы. Боинг э, это 300 продюсерских бригад. То, что сейчас на Урале в городе Ревда делают э, титановые части для Боинга, не означает, что Боинг производится в Ревде на Урале. «Боинг» производится там, где находятся бригады продюсирующих производства «Боинга». Два дня назад я придумал новый продукт, набор для примирения влюбленных. Туда будет входить мешочек с пеплом, которым надо посыпать голову. До этого мешочек придумал Василь. Туда будет входить белый флажок, чтобы махать. И туда будет входить презерватив. Совершенно неважно, где будет рассыпан пепел, где будет сделан флажок и в какой стране будут произведены презервативы. Этот продукт можно будет продавать и в Австралии, и в Китае, и в России, и произведенным, по сути, нашей группы. А то, что какие-то ингредиенты любого производственного процесса можно разместить в любой стране мира, мы к этому относимся также к ребятам из Бойми, которые делают свои части из титана. У нас на Урале.
1: В принципе, я сейчас сам размещаю по одному из проектов заказы на производство компонентов и в Китае, и в Вьетнаме, и в Таиланде. А да? Финальная
2: сборка в итоге, ну, частично, как бы, идет здесь. И понимаю, что... Может даже не идти здесь. Да. Нам сейчас очень нравится придумывать, создавать товар, производить его в одной стране, продавать в другую а прибыль тратит на строительство Руян-города в России или на проведение гонки экспедиции от Трофи. У нас есть такой продукт шлем хер Майор. Последний год он появился еще и с рогами. Они очень удачно продаются в Южной Африке, они очень удачно продаются в Сингапуре. Мы делаем их часть в Индонезии, часть в Китае, а прибыль тратим здесь. Очень клевый бизнес.
1: вот Во, всей, во всем бизнес-процессе какой момент вы считаете самый сложный самый ответственный? По, по большому счету произвести ну, раньше мне казалось сложным, когда я с этим столкнулся, я понял, что ну, надо просто съездить, посмотреть производство, договориться на территорию фабрику
2: по качеству. А вот продать, надо. Понимать, что, надо понимать, что такое производство. В случае с вашим шокобоксом. Я думаю, что кто производит шоколад, неважно, вообще, и это не производство. А производство это месяц, который на упаковке. Именно. И с этой точки зрения. Наверное, сложных проектов, а, узких мест в проектах два. Первый – это дизайн. А в широком смысле этого слова. Я имею в виду то, что называется неймингом, то, что называется торговым оборудованием и то, что называется магазином, если это магазин. Дизайн – это раз. А что касается того, что продать сложнее, это и правда, и неправда одновременно. Представляете, если бы мы сейчас начали... Массово производить волшебные палочки, сверхэффективные волшебные палочки, исполняющие любые желания с стоимостью 1 доллар. У нас точно не возникла бы проблемы, как продавать. Это
1: так. Поэтому вот я стараюсь э, все свои проекты создавать таким образом, чтобы вот продукты в их рамках они продавали себя по большому счету сами. В идеале, да. И вот сейчас я открыл еще один мой проект, связанный с мебелью «Болчьярточка». Там такая мебель, которую достаточно один раз увидеть, чтобы захотеть ее навсегда. То же самое вот я стараюсь делать с шоколадками, да? вот. поэтому вопрос уже просто дистрибуция правильная. И реклама, ну сейчас очень много современных инструментов, которые очень эффективны, таких социальные медиа, реклама там. Я знаю, что у вас особенный подход к таким моментам, как ну, я... Мы не тратим денег. Потому... Я знаю, что вы не тратите, поэтому здесь я не совсем с вами согласен. Но ну, либо у нас э, одни и те же вещи проходят под разной терминологией. Абсолютно. Вот. Мне кажется, в некоторых вещах, вы мог... в некоторых, по некоторым каналам вы могли бы очень сильно, очень сильно продвинуться продажи повысить намного, но об этом мы отдельно поговорим. Вот. То же самое с шоколадкой. Я делаю, что вы делаете с, майк, с майками, с э, атрибутикой и всем остальным. Бизнес, там, бизнес-модель, она, мне кажется, реально исполнимый, даже более того, когда ограниченные ресурсы. Э, с такой бизнес-модель можно стартовать достаточно просто, просто договорившись там, об посрочках с производствами, с поставщиками концентрируясь уже на том, что я называю грамотным брендированием и правильным позиционированием. Вот. Вот что бы вы посоветовали для молодых предпринимателей, которые как раз таки ограничены в ресурсах, но желают заниматься интересным, ярким бизнесом? Как им стартовать, привлекать ресурсы, либо договариваться с кем-то о партнерстве? Я знаю, что вам постоянно приходят ребята с интересными бизнес-проектами и неинтересными бизнес проектами, как вы их фильтруете и какую поддержку им оказываете. Потому что я знаю, что иногда достаточно просто посоветовать, и проект стартует, и все у него развивается хорошо. Это гораздо полезнее, чем иногда просто дать деньги. Деньги расслабляют. Поэтому, мне кажется, основная ценность вашей компании это помощь компетенции, нежели какими-то инструментами.
0: Ну, нормальным людям лучше вообще не помогать, как бы. лучше не мешать просто делать то, что они умеют делать. Основная компетенция нашей вот. компании – это не мешать. Это не мешать, да. Ну, то есть, если нужна помощь, они придут за ней сами и попросят. Вот. А то, что насильно, вот это мессианство, которое может быть, да, по поводу того, чтобы тянуть общую среду наверх, это как с воспитанием детей, да, наверное, вот той позиции, которую я от Саши услышал, то, что лучший образец – это, ну, как это воспитывать как подавая пример, вот, а не учащему-то. Вот. Поэтому лучше, наверное, чтобы люди обзавелись книжками, что-то типа жизнь замечательных людей, вот, и по биографиям самых выдающихся интересных оперсон, которые были за последние, там, две тысячи лет прошлись, вот, точно будет не лишний, там, это... Чингисхана, там, Суворова, до, до Ким Ирсена, например, который 30 лет провел в партизанском отряде, например. Очень полезная, достойная книжка для бизнеса современного в России. Я думаю, что тут уместно
2: вспомнить анекдот про то, как умирал старый еврей, который умел хорошо заваривать чай. И когда его наследники спросили на смертном одере, чтобы он открыл вам вот великий секрет, он сказал вам, евреи, не жалейте заварки. Я абсолютно уверен, что закон сохранения энергии в бизнесе работает великолепно и что люди, которые искренне вкладывают душу, талант, энергию, труд, это не, не уходит в никуда, это не пропадает и если изначально иметь веру в себя, а потом день за днем не жалеть заварки, что человек и его проект обречены на успех. Абсолютно обречены на успех. А что касается веры в себя, ее тоже нужно каждый день выращивать. от маленькие победы сегодня, чуть больше победы завтра, грандиозные победы через месяц. И нужно выращивать победителя в себе, нужно выращивать победителя в тех, кто рядом. И когда есть команда победителей, как Василий говорит про некоторых своих уральских земляков, те, кто против них, это просто самоубийцы. Когда люди действительно в состоянии сделать то, что обычно считается невозможным, есть такая цитата из Наполеона, «Невозможно, это слово из словаря глупцов». Они могут хоть мебель делать, хоть шоколад продавать, хоть телеканалы создавать, хоть новое государство
1: Правильно, я поддерживаю, я вот всегда говорю людям, которые обращаются ко мне, хотя мой опыт, конечно, не сравним с вашим, что все... Вот самое сложное понять, что все просто. Что каждый день, каждый день просто надо задавать себе вопрос, что я сделал сегодня для приближения какой-то цели, и если ответа на этот вопрос нет, значит, день, в принципе, прошел зря.
2: У есть другое правило, если не знаешь, что делать, делай что-нибудь.
1: Это тоже правильно.
2: Василь,
1: мы... В нашем следующем выпуске расскажем, поговорим о проекте «Руян-город». Но буквально вкратце можете
0: дать анонс того, о чем мы будем говорить? В «Руян-городе» будет проходить мероприятие в конце апреля. Это будет полноценный форум, посвященный молодежному предпринимательству. Он будет называться «Паводок». с Где-то с середины до конца апреля мы дату скоро объявим, куда соберутся лидеры и всяких оговорок из региона, из Западной Сибири, из Восточной Сибири. Также будут участники из-за границы. И ну, так как организуем это мы, соответственно, мы там презентуем все наши проекты, то ту идею сообщества, на базе которого будет строиться Руян-город. Вот. И по возможному нашему диалогу про район-город в дальнейшем мы можем рассказать про те планы, которые мы э, сейчас строим на тему предметного строительства район-города и на тему э, той легенды, которую мы сами создаем сейчас, которая, возможно, может быть материально не реализуется и будет недостижимым идеалом для людей, которые хотят как-то организовываться в социумы, которые будут жить по своим внутренним правилам и по своей этике.
2: Ну, Я добавлю, что мы позиционируем Руян-город как столицу мирового франчайзинга, поскольку российская ассоциация франчайзинга сейчас одна из самых активных в мире. 30 франчайзинговых ассоциаций со всего мира. Они уже доверили российским делегациям создавать мировой каталог франшиз. Нам очень нравится участвовать в этом процессе, нам очень нравится поддерживать этот процесс. И у нас, пожалуй, есть два девиза или слоганов. Один – это предприниматели всех стран «Объединяйтесь». – Через да. мягкий знак. – Да, через, через мягкий знак, потому что Руян-город находится на оби. Ну и второе – то, что Руян-город – это объединение живых, опять-таки, через мягкий знак. Нас часто спрашивают, кто нам дал право говорить, что кто-то живой, кто-то не живой. Мы никоим образом это право не узурпируем. Вокруг всегда есть серьезное экспертное сообщество дружественных нам компаний первые лица которых много лет лидируют в своих в своих категориях как на российском рынке так и на внешних рынках и мы всегда смотрим по пути ли нам с новым человеком, который приходит потому что предпринимательство в нашем понимании в отличие от бизнеса где цель получения прибыли предпринимательство это изменение среды вокруг себя в лучшую сторону. И, конечно, правильно это делать на свои деньги, а, конечно, неправильно клянчить государство или каких-то фондов эти деньги. И, конечно, важна парадигма э, и и не или или, а и и. Вот. Когда он спрашивает, вы занимаетесь там, благотворительностью, там, российским бизнес-буддизмом, или вы озабочены получением прибыли, мы говорим, конечно, и и. Мы и занимаемся важными общественными проектами, которые с нашей точки зрения делают. Жизнь в этой стране лучше. Конечно, мы делаем все, что в наших силах, чтобы улучшать имидж России на международном рынке. Мы в большинстве случаев единственная российская компания, которая своим тендом участвует в международных принципах. Но и при этом, не забывая о прибыли, мы пытаемся очень разносторонне контактирует с миром. Например, сейчас во время экспедиции Трофи мы в каждом городе встречаем с лучшими музыкальными командами. И в каждом городе встречаемся с теми, кто выращивает чистые продукты питания. В каждом городе встречаемся с бизнес-молодежью. С другой стороны, в каждом городе встречаемся с людьми, которые составляют предпринимательскую элиту города в течение многих лет. Например, сегодня в Санкт-Петербурге мы встречались с Сергеем Егидовичем Гудсайтом, человек, который создал ресторан-подворье, деревню Мандраги и ряд других объектов, которые реставрируют замки, которые возродился в Сельский лицей, и мы вернемся своим знакомством и хорошими отношениями с этим человеком.
1: Очень приятно, что компании, такие как Экспедиция, хотя таких на самом деле попасться перечитать, пересчитать, к сожалению, но по моим наблюдениям в нашей стране да, занимаются, не только извлечением прибыли и развитием собственных интересов, но и создают что-то, действительно влияют на среду. Поэтому вот я могу сказать, что на меня действительно повлияло пребывание в Руян-городе, и всем советую сделать все возможное, чтобы там оказаться, а о том, как это сделать, мы поговорим с Василем в нашем следующем выпуске. Потому что общение, общение с людьми и наблюдение такой команды, оно меняет, меняет собственную парадигму, оно дает представление о том, как может быть и как вот надо делать не хуже чтобы стоять на одной ступеньке чтобы ну, это на самом деле пример вот куда нужно тянуться я вот лично свою компанию хочу построить так чтобы когда-нибудь а, в принципе уже до этого момента осталось я думаю очень очень недолго да, в экспедицияшока бок да, будут в одном ряду это произойдет очень скоро и я рекомендую вам вот брать брать пример эти компании об отдельных проектах компании Руян мы поговорим опять же отдельно с их руководителями потому что во первых они дают для вас огромную возможность потрясающую возможность развиваться в рамках франчайзи Потому что если у вас нет собственной идеи, вы можете действительно купить готовый бизнес, готовый бизнес-проект со всеми бизнес-процессами и поддержку главного офиса, где работают потрясающие люди. О том, как это все произойдет, мы поговорим с вами позже. Александр Васильевич, спасибо большое за то, что приняли участие в нашей программе. Надеюсь, это с вами лично у нас не последний выпуск. И, возможно, мы его сделаем в руян в городе.
2: Спасибо. Спасибо. Всем Всем удачи. Спасибо, друзья. До встречи.
0: Сделано на Podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.